0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是分小囧，欢迎来到大师故事会。说到梵高之死啊，流传最广的肯定是梵高麦田开枪自杀，这个版本是个普及版，可以说是地球版。呃，他是1934年欧文斯通出版的那个《渴望生活：梵高传》里说的，他把脸仰向太阳，扣动扳机倒下，脸埋在了生生不息的土地里，如同回到母亲的子宫。这个写的很煽情啊，很悲壮啊，但是我觉得很假。为什么呢？因为太文艺、太电影了。实际上，梵高去世以后。当时的法国媒体说，梵高是在一个别墅后开枪自杀的。这个说法是来自于梵高的铁粉小弟贝尔纳。其实呢，在1890年7月28号，梵高还没死呢啊！梵高是7月29号凌晨去世的。那么，在28号，在奥维尔关于梵高自杀的传说就不下五个，有的说别墅后开枪自杀，有的说麦田里开枪自杀。还有的说在麦田旁边那棵大树底下开枪自杀，还有的说在农场里的啊，还有在粪堆旁边哎呦，这脑洞大开哦！看来通过起哄积累谈资是人类的共性啊。但是呢，这些说法都回避了三个关键问题：第一，开枪的位置。梵高的伤口是在左肋下接近心脏的地方。这左肋下接近心脏的地方，这叫自杀吗？自杀应该打头啊，一枪爆头啊，对吧？而且你还没打死自己，你这不是折腾自己吗？对吧？这太犯不上了。第二呢，开枪的姿势，我拿了一把这个玩具手枪，我顶在我这个左肋下接近心脏的地方，我比划了一下，不管左手右手都非常别扭，就是你这个手腕跟这个小臂得形成90度。要是左手呢，虽然别扭啊、呃，但是这个姿势还能做出来。不过呢，你得手心冲上。这个右手根本就不可能啊！而且右手这个，如果是这个角度打过去，他这个子弹是向身体外侧去打的，他会离身体越来越远，他不会打到这个脊柱的旁边，所以这个问题就很大。你自杀还弄那么个别扭的姿势啊！梵高虽然不聪明，但是也不至于如此吧？第三点呢，枪是哪来的？画油画那么费钱。梵高连吃喝都成问题，十年以来的生活费全都是提奥提供的。在这种情况下，难道梵高还会攒钱再去买把枪吗？有的说枪是拉乌老板借给他的，为了轰那个麦田的乌鸦。拉乌老板的女儿可没说过这事儿。而且， 1890年的法国郊区，手枪是个稀罕物，应该不会随便借给人。不管怎么说，也是凶器呀。所以呢？这三个问题解释不了，说梵高是死于自杀就是有问题的。但是呢，《渴望生活：梵高传》确实普及了梵高在麦田开枪自杀这么一个地球版。它不是八十种文字全球发行吗？而且呢， 1 9 5 6年，欧文斯通还担任了好莱坞电影《梵高传》的编剧。那么到了2010年，光是梵高的电影和纪录片就一百多部。媒体的力量是巨大的啊，所以梵高在麦田开枪自杀这个事儿就这么坐实了。梵高身体里的子弹一直没有取出来，子弹最终停留在脊柱附近。因为疑点重重，所以一百多年来一直有人研究梵高。直到2011年，学界又有了一个新说法：梵高不是死于自杀，而是死于误杀。美国有两位艺术撰稿人 ，Steven n a i f e y 和格雷高里·怀特·史密斯，他俩组织了八位学者、十八位翻译，从这颗子弹开始，通过数据库和法医学分析，用十年时间调查梵高之死。当然，还有这个梵高的生平啊，最终得出结论：子弹是从远距离的一个罕见的倾斜角度射入的。自杀的话，子弹一定会相对垂直的穿透身体。不会在体内形成那么倾斜的一个角度，所以梵高不是死于自杀，而是死于误杀。奈飞和史密斯都是毕业于哈佛大学法学院，而且得过普利策奖。这个普利策奖到今天已经有101年的历史，被称为新闻界的诺贝尔奖。嗯，这个专家的分析还是比较可信的啊。既然是误杀，就得有凶手。奈飞和史密斯还真查出了一个嫌疑犯。1 8 9 0年，奥威尔有一个16岁的讨厌少年，叫雷内·萨克里顿，就是那种十五六岁找翠的那种富二代小痞子。雷内经常欺负梵高，比如往梵高那个咖啡里边撒盐呐、啊，往他的画笔上涂这个辣椒酱，因为梵高一兴奋不就舔那个笔头吗？而且有一次呢，是往这个梵高的调色盒里放了一条蛇，这梵高真吓昏过去了啊。但是梵高从来不报复，而且尽量的躲着雷内。雷内有一把380口径的小手枪，一天到晚臭显摆，这个很容易理解啊，青春期的小痞子嘛，很正常。在1890年7月27号下午，雷内可能误伤了梵高，而且清理了作案现场。为什么这么说呢？因为从梵高受伤之后，雷内就再也没有在奥维尔出现过。而且，在1956年《梵高传》电影上映的当年， 8 2岁的雷内确实向媒体讲述过他当年欺负梵高的那些事儿。他说把枪最后弄丢了，但他并没有说自己误杀过梵高。就算他真是凶手，他会承认吗？他有那么傻吗？更重要的是，他敢承认吗？他有那么诚实和勇敢吗？有多少人能真正做到诚实和勇敢？这个版本叫误杀版，还有一个版本是1953年，当年拉乌旅店老板的那个大女儿埃德琳说的。这个1890年呢，埃德琳13岁，梵高还为他画过一副肖像，叫《蓝衣女子》。1953年是梵高百年诞辰，当时76岁的埃德琳对媒体说，梵高从受伤回到旅店到去世以及办葬礼，他的父亲拉乌老板古斯塔夫·拉乌都是全程参与。梵高曾经对他父亲说出过自杀的经过，就是梵高那天本来是要去拉乌旅店东边半公里的一片麦田，就是梵高画的那个《麦田乌鸦》里的那个麦田，然后在中途举枪自杀，然后就昏迷了，然后天黑又醒了，然后又想再自杀，又找枪没找着，然后最后只好硬撑着回到了旅店。这个说法也是疑点重重。除了刚才说的那三个问题，开枪的位置、开枪的姿势、枪是哪来的，还有一个，枪怎么会找不着啊？如果你自杀的话，打一下，打一下，那你晕倒了，这个枪肯定会随手扔在地上，它会离身体很近啊，你不可能中了一枪，然后你再把枪逮上很远的地方。所以呢，梵高说的自杀经过是真的吗？因为后来这个警察做笔录的时候，梵高的回答非常奇怪。1953年，埃德林对媒体说：“ 1 8 9 0年7月27号是个礼拜天，梵高在午饭后和平时一样拿着画画的东西就出去了，到晚上9点左右才回来。啊，天黑了啊，他和父母亲眼看到梵高手捧着肚子一瘸一拐走了进来，然后一瘸一拐上了楼。这个拉欧老板跟上去了，发现梵高受了枪伤。”就赶紧叫人去请医生，啊，其实他开始请的不是加歇医生，因为加歇医生呢，他并不在奥维尔行医，而且他住的离这个旅店也比较远。但是请那个本地医生嘛，这医生又不在，所以后来又去请加歇医生。这个加歇医生来了之后，一看梵高就你没戏了，必死无疑，然后就给梵高包扎了一下就走了，然后就再也没有回来。那加歇医生为什么不开刀取子弹呢？他也得会呀。加西医生只是个精神病学医生，开刀取子弹那种外科手术，估计他压根儿也不会。第二天下午，提奥赶到。2 9号凌晨，梵高去世。拉乌老板又陪提奥去市政大厅填写了梵高的死亡通知单，然后又找隔壁的木匠莱瓦先生帮梵高打了一口棺材。在7月31号的下午，举行了梵高的葬礼。艾德林说，他的父亲曾经多次回忆梵高之死的经过。包括1890年7月28号早晨，来了两个警察做笔录。其中一个叫瑞格蒙的警察问：“是你自己想自杀的吗？”这警察说话挺横啊，嗨，全世界警察都一样。梵高说：“我相信是的。”这个回答就有问题了。是就是，什么叫我相信是的？你知道你没有这项权利。当时的这个法国法律规定，自杀也属于犯罪。然后梵高说：“警官，我是我身体的主人，我高兴的话可以任意加以处置，不要指控任何人，是我自己想杀死自己的。”这回倒好，从似是而非到知法犯法，这明摆着开始就没想好吗？包括在27号中午出去时候还拿着画画的东西，那你要是自杀还带那么多东西干什么呢？多麻烦呀、啊！然后警察就问了案发时间、案发地点、姓名、年龄、职业等等吧。然后他们就根据梵高的口供去找，啥也没找着，枪啊、画架子、画布什么都没找着。那我们看梵高的回答，像不像一个说服自己的过程？从模糊到肯定，他说不要指控任何人。是不是本来就有别人？是不是雷内误伤了他？他向拉乌老板讲的自杀经过是不是真的？ 1960年前后，在奥维尔地区发现了一把被腐蚀的左轮手枪，啊，这把枪后来还在阿姆斯特丹梵高博物馆展出了，但是什么也说明不了，因为除了那把枪，其他也没有什么新证据。不管是梵高自杀，还是雷内误杀。这把枪都不能证明跟他们有什么直接关系，所以梵高之死，相信以后还会争论不休。我个人相信梵高不是自杀的，但是无论怎样，我们都能看出一点，就是梵高在一心求死。他为什么要这样呢？上期咱们讲了，梵高在奥维尔度过了一段幸福时光。他和拉乌老板一家人关系非常好，奥维尔的人民呢也不像二人那么排外啊，也对他没有那么排斥和敌视啊，就没有排斥和敌视。那他为什么一心求死呢？谁对他的生命有着决定性的影响呢？应该只有提奥吧。十年以来，提奥一直是梵高的精神支柱和经济支柱。而且之前每次提奥有大事发生，梵高那边都会有更大的事发生。比如1888年12月23号早晨，梵高收到提奥的来信，知道他订婚了，晚上就戈尔。还有1889年4月17号，提奥跟乔安娜结婚， 5月初梵高就主动住进了圣雷米的精神疗养院，而且一住就是一年。那么。梵高在奥维尔的最后七十天中，提奥那边有什么大事发生吗？有， 1 8 9 0年的整个六月，提奥过得焦头烂额，他的孩子和工作都出事了。提奥的孩子，也就是梵高的小侄出生在1890年1月31号，也叫文森特。梵高为了庆祝小侄的降生，还特意画了一幅油画，叫《杏花》。也叫杏花盛开，这幅作品可以说是梵高晚期作品里唯一的一幅平静、温暖、生机勃勃的作品。但是呢，在1890年的5月下旬，这个小侄儿病了啊，一个月都没好。提奥在6月30号的信里说，他都怀疑这个孩子能不能活下来。乔安娜因为这个事儿心力交瘁，奶水也不足、啊、因为那个小侄当时还不到半岁啊。那奶水不足，那就给孩子喝牛奶吧。但是当时医生说，巴黎最好的牛奶都是毒药，啊，最好的牛奶都是毒药。这让我想起了十年前的三鹿奶粉事件。最好的奶粉都是毒药，那就别喝牛奶了。所以提奥就给孩子喝驴奶啊。这驴奶我又想起事儿啊。彭于晏在2012年拍了个电影叫《太极》，里边演一反派叫奶驴。奶驴啊，咱不说奶驴了，咱们接着说驴奶。提奥说，每天早晨，一头驴被牵到家门口挤奶，驴奶很多，足够孩子喝，而且一直是同一头驴的奶。但是梵高想，这个驴奶总归不如母乳吧？他就反复邀请提奥一家来奥维尔常住，直到7月2号，他还在信里说：“这空气好，对母子俩有好处。”乔来了之后，他的奶水一定是巴黎的两倍。我也会上你那儿住上一两周。啊，梵高还是挺惦念这一家人的啊，就是你老不来，我就去看看你。那提 o 是怎么回的信呢？提 o 在7月3号的信里是这么说的：“我儿子基本好了，这一切要归功于优质驴奶。乔安娜的奶水也很足，我们非常欢迎你来。”但是家里有个病人，访客还是越少越好。这话说的啊，这话说的可太狠了。梵高成了访客，在梵高的心里，提奥可是他唯一的亲人呐、啊。后来梵高的葬礼，整个家族也只有提奥一个人来参加。那提奥的话是明摆着把梵高当外人啊。这可是一刀毙命啊！提奥这边呢，孩子得病，那边工作也不顺利。还记得上期开头我讲的那个“枪枪三人吵”吗？这个提奥跟乔安娜吵，梵高过去帮着乔安娜一起吵。吵什么呢？就是提奥的工作。1890年5月，提奥已经不在古皮尔画廊了，他在新单位干得非常不爽。他在6月30号的信里说：“我整天工作，却挣不到足够的钱。”我要自立门户，不然你和我在这个世界上就会像乞丐一样没有东西吃。我们要为即将到来的长期战役做好准备，我们必须终其一生而战斗。这就是下了决心了。半个月后，提奥明确说要辞职单干，而且要代理科罗的作品。单干这个不难理解，提奥不到二十岁就在古皮尔画廊工作啊，那种跨国画廊啊。那么， 1890年他三十三岁。那绝对是个资深画商啊，对吧？那你打工你觉得挣少，你有资源你单干这没问题。但是为什么要代理科罗的作品呢？哎，因为这个印象派还有梵高他们那些画都不好卖啊。其实他们当时那帮人，除了莫奈啊，莫奈在1890年已经买了那个莫奈的花园好几年了。除了莫奈，其他的人的画都不太好卖啊，都不太稳定。你比如说这个毕沙罗那样的老前辈啊，当时六十了，忽然交不起房租了。那这个柯罗是谁呢？他的画就一定好卖吗？柯罗的画绝对好卖，因为就在上一年， 1 8 8 9年，柯罗的一幅作品《孟特芳丹的回忆》刚被卢浮宫收藏，这就主流高大上了。柯罗本来就高大上。柯罗1875年去世。19世纪中期，法国最伟大的风景画家和肖像画家，印象派先驱，巴比松画派的代表。巴比松画派也叫枫丹白露派。你看，听这名字就美的不要不要的，所以科罗的画也真的是美的不要不要的，还透着淡淡的忧伤。科罗还有一幅作品叫《戴珍珠的女郎》，啊，也叫珍珠女，啊，也叫戴珍珠的女子、戴珍珠的少女、戴珍珠的女佣都可以。被称为19世纪的蒙娜丽莎，柯罗是我非常喜欢的欧洲大师啊。这个柯罗不光是印象派梵高他们的前辈，而且直接就是老师。毕沙罗曾经就是柯罗的学生啊。这个柯罗还有这个枫丹白露派，咱们以后会单讲的啊，都会讲到啊。咱们还是先说这个提奥梵高他们那些事儿。那么提奥转产代理老师的作品。而且这科罗肯定火呀，对吧？那学生还有活路吗？这个对于梵高来讲，这不是前途堪忧啊，这是直接没戏呀、啊。还有呢，提奥还在6月30号的信里说，希望梵高哪天能有个妻子。你说这不讨厌吗？这不哪壶不开提哪壶吗？梵高连自己都养不活，还娶媳妇儿？那么梵高在7月2号的信中说。有个妻子，我不太相信这一点。我已经快40岁了，对未来一点把握都没有。你看，提奥谈的这个访客啊、转产、娶媳妇儿，这不是主动跟梵高拉开距离吗？这三个话题一说，这哥俩基本上也就没什么可聊的了。所以， 7月3号之后，梵高只给提奥写过一封信。这封信是在7月23号到27号之间寄出的。7月29号，梵高去世。提 o 在他的身上找到了那封信的草稿。梵高在这封草稿里面说：“我有太多的事情想要写信告诉你，但我觉得没有意义了。我严重的和你说，在这个危急关头，经营已故画家作品的画商。”和经营活着画家作品的画商，他们的之间关系非常紧张。哎，为了我的作品，我用生命和理智去冒险，已经消耗至少一半了。在十年前，在提 o 刚开始资助梵高的时候，梵高说过一段话：“如果我哪天成为你或者家里其他人的麻烦，或者挡了你的道。”对任何人都没有用。我像一个闯入者，或者一个被驱逐的人，我会觉得不如去死。如果真是这样，我希望不再活在这个世界上。十年，我们前后一看，对于梵高求死，也就不用再多说什么了。既然是一心求死，以梵高之善良，也就不会去牵扯别人。所以。我个人觉得，就是雷内误伤了他。一八九零年七月二十九号凌晨一点，弥留之际的梵高对弟弟提奥说了最后的话：“这是我自己选择的离开方式。痛苦，就是人生。”这句话也被翻译成“悲伤永驻”。半小时后，三十七岁的梵高。停止了呼吸。梵高的死是他回报给这个世界的最大善意。这就是梵高之死。但我要说的是，提奥并不是凶手。每个人都有自己的生活，任何人想要完成理想，都不能完全依靠别人。十年以来，提奥不光要资助梵高，还要资助母亲和妹妹威廉敏娜。赶上孩子和工作的事儿，提 o 独木难支，他撑不住了。在梵高去世后半年，提 o 也去世了。哎呀，这集太沉重了啊，太沉重了。讲完大师之死，梵高的故事并没有结束。一个艺术家怎么能不讲点爱情的事儿呢？一个艺术家的艺术生命和寿命往往是和爱情联系在一起的呀。像毕加索呀、齐白石啊，都是挺大岁数还活得挺热闹。还有今年的三月份，我们国家的一个著名艺术家、某知名美院的教授，八十二岁喜得贵子，我就不说是谁了啊。关于梵高的爱情呢，很多朋友都知道妓女西恩那段。其实除了西恩，大师还有别的女人，而且是大家意想不到的爱情故事。下周三晚六点，森小囧在喜马拉雅大师故事会继续为您讲述梵高的故事，大师的女人们，不要错过哟。